0: Livro Boa Nova, né? de Humberto de Campos, professor Fábio Chico Xavier. O título é a Lição de Nicodemos. E a qualquer momento, tiver vontade de falar, discutir, brigar, argumentar, a gente tem para isso. Depois a gente sai desse vídeo. É? é assim que funciona, certo? Então vamos lá. A Lição a é Nicodemos. Em face dos novos ensinamentos de Jesus. Todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Então esse é o nosso enredo. Que né? os fariseus, são os doutores da lei, ou seja, as pessoas que já estão acostumadas com um caminho, uma maneira de pensar, com uma doutrina. E já está enraizado nelas que essa doutrina é a única maneira possível, cognizível e aceitável. O Cristo vinha trazer uma maneira diferente de interpretar, analisar, perceber e sentir uma nova maneira de compreensão para as mesmas coisas, e entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de, da inteligência, ou seja, era um cara de bom coração e muito inteligente, Nicodemos. Assim, uma noite ao cabo de grandes preocupações. E longos raciocínios, procurou a Jesus, em particular, seduzido pela magnanimidade das suas ações e pela grandeza <risos> da sua doutrina salvadora, ou seja, esse cara que tinha bom coração, era muito inteligente, lá pelas tantas não se aguentou e foi lá de lá, eu vou até conversar com você. com esse doido aí, dizendo um monte de coisa que vai diametralmente contra tudo que a gente professa. mas mesmo sendo o contrário, ele coloca isso de uma maneira tão, tão interessante que eu me sinto na obrigação de lá conversar com ele, ter com esse cara. Mas como eu faço parte dessa cúpula daqueles que detêm o poder político e naquela época fazer parte do cinema, fazer parte do poder político judaico, não foi conversar a céu aberto todo mundo vê-se, foi tem particular. Nesse momento então o Messias estava acompanhado apenas de dois de seus discípulos e recebeu a visita com sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento. Depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Então, depois de saudar, pensa muito no que iria perguntar e que iria. Ao Cristo naquele momento Ele vai fazer a seguinte colocação E vai dizer Mestre Bem sabemos que vinte de Deus Tem que entender que naquela época Jesus era considerado um rabi Ou seja Ele era considerado como se fosse um, um profeta Dentre aqueles naquele momento né? Alguém que tinha uma condição de entendimento acima da lei, da normal. Depois, com o tempo, é que se tirou essa percepção, quando foi criada a religião cristã o cristianismo. Né? Mas até ali ele era considerado um mestre um Rabi. Esse mestre, rabino, bem sabemos que vem de Deus. Pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que temes efetuado. Mostrando o sinal do céu em vossas mãos Tenho empregado a minha existência Em interpretar a lei Ele tem que entender que, Bom Nicodemus Entendeu o que estava falando com alguém Que falava com a autoridade que vinha de Deus Bem sabemos que vim de Deus Pois somente com a luz da assistência divina poderei realizar o que tem efetuado. Ele já tinha essa noção Estava falando com alguém que, falava, que vinha direto, falava direto, por Deus. E ele vai dizer mais: olha, eu passei a minha vida toda buscando interpretar a Lei, buscando interpretar a Oral, o conhecimento de Moisés, que é trazido daquela cultura. Passei a minha vida toda fazendo isso, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que devem Deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus ele disse olha eu entendo que tu fala em nome de Deus e que tu vem de Deus eu passei a minha vida toda estudando mas eu não reconheço na minha interpretação o que tu dizes. então me fala tu me dá pelas tuas palavras como é que eu devo operar, trabalhar, levar a minha existência para chegar nesse reino de Deus? Vocês entendem? Quão profunda é a, é a, é a pergunta de poder? Ou seja, cara, o que, que eu tenho que fazer na minha vida? É isso que ele está perguntando para o Cristo. E nisso o mestre Soil bondosamente esclareceu. Primeiro de tudo, Nicodemus, não, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Então, a primeira coisa é que não adianta se entregar ao Alfa Rádio ao livro. Isto não vai? Não adianta de nada. Antes de raciocinar sobre suas disposições, deverias deveria ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu. Sem nascer de novo. Então ele está dizendo aqui: Olha, antes de ficar lendo, 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 tu devia ter posto em prática, na tua vida aqui, não só ler. E além disso, mais do que isso, ninguém vai conhecer o reino do céu sem nascer de novo. Vamos ver o que ele quer dizer. E aí a Deus, vai perguntar: Mas, mestre, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele cara, eu já sou aqui ancião, não tenho uma expectativa de vida muito longa, não. Como é que eu posso, sendo velho, nascer de novo? O que você está querendo me dizer com isso? E o Cristo vai dizer o seguinte, nascer de novo sendo velho, tem algum fariseu altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar o beijo da sua mãe? Cara, eu vou voltar para ver da minha mãe. Minha mãe até já morreu. E o Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto, e acrescentou: Bom, então, o cara que ele foi falar, não era qualquer um, ele compreendeu a preocupação que tinha de lá, Compreendi a importância do questionamento, e vai dar a explicação. Então, ele vai dizer: Em verdade, reafirmo te ser indispensável que o homem nasça e renasça. Para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser isso? perguntou Nicodemos perturbado. Ou seja, o mestre reafirmou e ele continuou questionando, mas eu não entendi. E ele vai dizer o que você vai dizer: És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém precisamos considerar que tu ensinas Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos ele, Aí o Cristo vai dizer Mas peraí Tu é um cara que ensina a lei Tu ensina a doutrina Tu prega essa doutrina E tu não reconheceu nessa doutrina Isso tu ouviu dizer É isso que ele perguntou para nós naquele momento E vai continuar, Se eu falando de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, como os teus raciocínios sobre a lei, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando disser as coisas celestiais? Meu, se tu não entende o que eu digo em relação ao que é viver, o como quer saber o que é a lei. Tá, esse, experienciando nesse momento, vivenciando nesse momento. E vai dizendo mais, seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente, extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago, empenhados em obter do Messias o necessário oferecimento acerca daquela lição nova. E imagina, ele chegou o seguinte, cara. Como é que eu vou te dizer isso agora? Como é que eu vou dar para ti algo que tu não tem condição? Se a tua taça já está cheia de vinho, se eu colocar o mesmo volume de cerveja, o que vai acontecer aqui? Vai ficar ruim para beber, não vai adiantar de nada mais, não dá mais E o Nicodemo sai dali perturbado. Mas tinha esses dois malucos aqui, esse tal de André e Tiago, que estavam lá, Vira aquela conversa toda. E dizia, bom, pera aí. E em Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles dois discípulos continuavam presos a conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante, os seus conhecimentos também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Então os dois que estavam ali estavam conversando com Cristo naquele momento. Comungavam da perplexidade, da, do estranhamento dessa ideia. Como seria possível aquele renascimento? Mas como é que pode ser isso? Como é que pode se dar tal coisa? Como é que se enseja isso na vida? Por que tamanha admiração em face destas verdades perguntou-lhes Jesus bondosamente? Por que vocês se surpreendem tanto com isso? Estou fazendo tempestade em copo d'água, por quê? As árvores não renascem depois de ser coladas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem e material acaba rota, porém um o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários, à mudança do vestuário. A gente repete uma calça, um pênis, <risos> Mas a gente vai trocando, né? Lá, coisa de novo fazendo é a mesma coisa Isso tá assim? é assim? Sim, aí tem duas linhas de, Duas linhas de pensamento completa E aí ele fala da reencarnação né? Da reencarnação pode ser. E... Também nascer de novo para é deixar os velhos hábitos. Né? Pode ser também. Quando, Uma coisa não destruiu. Quando eu outra Quando o Picô entra balado, o Picô entra desse tipo de amor, então vai é saltar em prática. Os velhos hábitos que estão no velho homem Não ficar, tem mais sentido. Eles acabam. Sendo desse lado, né, mano? Isso. Não, exatamente. E tu pode renascer de novo no mesmo da de vida. Ou tu pode renascer de novo em múltiplas encarnações. Uma coisa não outra A morte do corpo é essa mudança Indispensável porque a alma caminhará Sempre através de outras Experiências até que consiga A imprescindível provisão de luz Para a estrada definitiva No reino de Deus Com toda a perfeição conquistada Ao longo dos muitos caminhos Então aqui ele está dizendo exatamente isso Que eu te comento agora aqui. Olha, não te preocupa muito com esse corpinho Porque ele é só uma vez que tu vai trocar de Talvez como uma cobra Que troca de pé. É isso que o Cristo está dizendo aqui o André sentiu uma nova compreensão Lhe facilitava Lhe felicitava o Espírito Santo E perguntou Mestre, já que o corpo é o Que a roupa material das almas Por que não somos todos iguais no mundo Ou seja, por que todo mundo tem a mesma camisa Vejo belos jovens Junto de aleijados e paralíticos Ele diz exatamente então Mas peraí, se todo mundo aqui está usando uma roupa e é só isso Por é que ela é tão é que ela é diferente? Por que que uns têm circunstâncias aparentemente mais tranquilas, facilitadoras E outros têm circunstâncias mais complicadas, que complicam o nosso dia a dia, a nossa vida? E ele vai responder, acaso não tenho ensinado? Diz Jesus que tem de chorar todo aquele que se transforma em um instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Nós todos somos heranças de nós mesmos. É isso que ele está dizendo. Está falando da lei do Carmo. Seria justo conceder-se uma segunda beste, mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Se tu não soube usar, não sabe usar o que tu tem, tu acha que tem é uma melhor? É assim que funciona. Ou seja, aquele que tem menos capacidade é promovido. É assim? Aquele que não executa tarefa nenhuma e que faz com o olho é aquele que acende? Não, não é? Aqui se dá o que ele está dizendo Que diríamos da sabedoria de nosso pai Se facultasse as possibilidades mais preciosas Ao que as utilizaram na véspera para o roubo O assassino, a destruição Os que abusaram da túnica da riqueza Vestirão depois os famosos e escravos mais humildes Como as mãos que feriam podem vir a ser cortadas Ou seja, de acordo com as nossas intenções De como a gente leva uma percepção Nós vamos ter a reação disso A lei do retorno É isso que ele está colocando aqui a Lei de retorno, causa e efeito, carne É disso, é isso que ele está ensinando a língua dele, naquele momento E aos seus apóstolos depois Senhor Cumprindo agora o mecanismo do resgate Murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento Mas observe que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento Desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o um lugar com a mesma dívida Então ele disse, bom, aí, eu entendi o que quer dizer e é mais ou menos isso, é olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu tomei o que é dela, e eu senti prazer em tomar, e eu me achei melhor por tomar o que é dela, vai vir tomar o que é meu também. Né? Dente está Essa proposta é de dente E ele vai mais, mas se é assim. O mundo tem que ser uma balbúrdia, caótico, para que isso sempre aconteça. Então, enquanto tiver gente que tem essas intenções de tomar o é do outro e sentir prazer com isso, vão ter que ter outros para fazer o mesmo não. com esses que tomam primeiro. Sempre vai ser esse caos. E parece que não mudou muito nos últimos dois mil anos. a amplitude da objeção E esclareceu os discípulos perguntando Dentro da lei de Moisés Como se verifica o processo de redenção? Você vai lembrar que nós estamos falando Há dois mil anos atrás Numa comunidade judaica Onde se vivia né? se Era regido pela lei mosaica A lei mosaica é a nossa constituição e o sinédrio era o poder judiciário E ele diz Mas dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Tiago meditou um instante e respondeu Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente Também tu, Tiago Estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Lembra lá no começo, o Cristo disse, tu está lendo muito, mas tu não está sentindo. Tu não está indo além do que está escrito, para sentir o que quer dizer. E ele disse para Tiago a mesma coisa. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Leva tudo à razão e nada o coração. Ainda não ponderaste talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor, acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra. Como é que tu pode amar a Deus, se tu não se sente amado por Deus com o que acontece na tua vida? Contudo, não estranho a exiguridade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas são feito o mesmo, investigando as revelações do céu, com o egoísmo que lhes é próprio. Organizar a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano Ele diz, mas eu compreendo que tu pense assim Porque é da nossa razão, da nossa mente Colocar esses nossos critérios de justiça como sendo o pincar da possibilidade humana Eu entendo que tu tenha feito isso, porque é, isso é do sistema humano investigando as relações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizar a justiça como edifício mais alto do idealismo humano. É realmente a just, justa a justiça dos seres humanos? Ou nada mais é que um instrumento de ganhar? Doutor, o que é a justiça? É um instrumento de ganhar, onde quem pode mais, chora menos. Onde quem não tem condição, não vai alcançar a justiça. E entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele cobra a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado essa é a lei vigente até hoje com a lei do amor porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos filhos de um mesmo pai basta que ambos sintam Os fantasmas Do escândalo e do sofrimento E aqui é ele está dizendo o seguinte Enquanto a gente não aprender A perder bem Enquanto a gente não compreender Que esse processo tem de ser levado Se sentindo amado por Deus Como o que acontece Nós nunca vamos amar a Deus, ou seja, Nós não vamos voltar a lei de amor Acima da lei das pretensões da nossa vontade ímpeto infinito de ganhar, de vencer, de alcançar a vitória Enquanto tu não reconhecer naquele que te oposiciona um irmão e filho do mesmo pai Sempre não está vivendo a lei de talhão Porque alguém tem que abrir mão Enquanto dois quiserem brigar sempre vai haver briga Alguém tem que se permitir perder, abrir mão da disputa. Nessa é lei, não. quando ele reclamou do próprio destino. O trânsito, falou, ah, foi ríspido comigo, foi mal educado comigo, me tratou mal, foi grosso. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam para isso Que a fraternidade divina afasta os fantasmas do escândalo e do sofrimento Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a tudo na né? vida Transcende o nosso individualismo Está além dos nossos anseios Está além do nosso certo e errado, do nosso bom e mal do nosso justo e injusto Muito além antes da elucidação do mestre Os dois discípulos estavam maravilhados Aquela missão profunda Esclareceu-os -se para sempre Tiago então aproximou-se E sugeriu que a Jesus Que proclamasse aquelas verdades novas Na pregação do dia seguinte O mestre dirigiu-lhe Olhar de admiração e interrogou. Ou seja, o Poxa, o discípulo estava ali, cara, a gente descobriu aqui, ela encavou na vida, isso o caminho é esse. Está muito claro para quem quiser conhecer, muito óbvio, para todo mundo. Mas e o mestre interrogou, será que não compreendeste? Pois, se o doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, olha, se um cara é preparado uma vida toda, saiu da nossa frente a conta. Não queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular como é que quer levar isso para tudo e todos não tem condição de ouvir e de assimilar isso é está muito na vanguarda alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho além disso Mandarei mais tarde o um Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permanecia guardada na sombra leve da noite em Jerusalém, mas a lição a que podemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre do Evangelho. A reencarnação. É a lei de talião, dente por dente, olho por olho. O Cristo traz uma oportunidade de regeneração pela amorosidade, pelo caminho da fé, pela entrega incondicional a Deus, amando-a tudo na vida, pois tudo que a vida te traz é a manifestação do amor de Deus por seus filhos amados. Questões? Dúvidas? <risos>